0: Olá, bem-vinda, bem-vindo, começando mais um Arena de Ideias. Que bom estar com você, eu estava com saudade de apresentar esse Arena de Ideias no estive nas últimas semanas, mas é muito bom estar aqui com você, que nos acompanha toda quinta-feira pelo YouTube, pelo Spotify e pelo LinkedIn. Esse webinar da Empresa Oficina já virou o seu hábito, não é? Toda quinta-feira a gente está junto e hoje a gente tem mais um tema muito importante, um tema que o tempo todo, durante a pandemia, nós temos tentado aprender mais, que é o planejamento. Como nós podemos nos planejar melhor em tempos de pandemia. Tudo aquilo que a gente já conhecia, parece que ficou obsoleto, não é? Em relação ao planejamento, o planejamento do tempo, o planejamento estratégico, o planejamento das técnicas técnicas, todas que você tinha aquele grande arsenal, e agora? Como é que a gente faz no momento em que a gente está vivendo nessa crise em modo on, não é? Hoje a gente então vai fazer, vai trazer novos insights para você sobre planejamento, como é que a gente se planeja em um mundo altamente volátil e imprevisível nesse mundo Bani que nós aprendemos sobre ele no último Arena de Ideias? Essa pergunta ela perpassa a vida de cada um de nós e também das organizações que estão se reinventando para se manterem inovadoras e produtivas. Além disso, a pandemia da Covid-19 mudou muito a forma como nós nos relacionamos e nós prevemos também cenários para a tomada de decisão. Nós abordamos um pouco de história né, no planejamento dos anos 80, a estratégia era mais exclusiva, até mesmo com base em questões de ordem militar. Depois, na década de 90, no pós-Guerra Fria, as empresas elas passaram a se internacionalizar, elas sinalizaram que haveria vantagens competitivas em trabalhar com mais autonomia e ser transparente, estar atento à conformidade ética, passou então a direcionar a estratégia das empresas. Mas será que todo esse combinado de aprendizados hoje é suficiente para estar planejado e enfrentar os desafios da inovação, do que está por vir e da sobrevivência à pandemia? Hoje parece até que nós estamos, isso tudo é ultrapassado, né? Afinal de contas, nós estamos trancados numa sala distante da nossa corporação e decidindo passos futuro, né? Hoje os profissionais de uma organização, eles podem ser estrategistas e contribuir para o sucesso de projetos e de causas, porque as tecnologias de comunicação cada vez mais avançadas nos permitem que o trabalho seja feito de uma forma mais colaborativa e mais assertiva, mas é lógico que isso tudo a gente tem que entender melhor e ter técnicas mais assertivas de planejamento. Então, para falar sobre isso, e eu tenho certeza que hoje você quer ouvir muito mais os meus convidados do que eu, não é? Eu trouxe aqui duas autoridades nesse assunto. O Eduardo Hiroshi, que eu tenho muito carinho de ter aqui comigo hoje, que é o sócio-diretor da, sócio da Línea Consulte, trouxe uma ampla experiência na área de gestão operacional, em projetos de desenvolvimento, implementação de estratégias de negócio, de marca, de mudanças organizacionais, de gestão por processos e diagnósticos operacionais. Muito obrigada, Edu, por estar conosco aqui no Arena de Ideias. E o Rodrigo Navarro, que é também, tenho muito orgulho de ter você aqui conosco hoje, Rodrigo. É, Rodrigo possui mais de 30 anos de experiência em diferentes setores da economia. Hoje, ele está é, presidindo a Abramate, que é a Associação Brasileira da Indústria de Materiais e Construção, a entidade que reúne mais de 50 empresas e 400 fábricas no país. E desde o ano 2000, o Rodrigo é professor de vários MBAs da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo, ele é o idealizador e o co-desenvolvedor e coordenador do primeiro MBA de Relações Governamentais que foi lançado pela Fundação Getúlio Vargas em 2015. Esses, car esses caras, feras no assunto, são os meus convidados e eu vou deixar logo que eles falem, porque hoje a bola está ali do lado de lá da minha tela. Então, eu queria começar ouvindo um pouco vocês Afinal de contas, a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar, né? Como essa pandemia é, tem trazido para a gente o desafio de superação em termos de planejamento, mesmo para quem a vida toda trabalhou com planejamento e ensinou planejamento, né? A pandemia pegou de surpresa até os pesquisadores mais atentos. O que a gente pode, então, prever nesse mundo pandêmico, em termos de planejamento, e que aprendizados a gente tem com essa experiência. Queria começar com você, Edu. Obrigada por estar aqui comigo mais uma vez.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que, que nos acompanham aqui. É, essa pergunta é a pergunta de que vale um milhão, né? O que, que a gente pode prever para o futuro pós-pandemia? Né? Se é que a gente ainda pode falar que a gente está num pós-pandemia, né? Eu acho que tem algumas características que, que talvez sejam grandes aprendizados no futuro. Eu acho que a gente a nossa sociedade ela passou por três grandes crises ao longo dos últimos 20 anos. As torres gêmeas, 2001, 2008, a crise econômica, e agora a gente está passando por essa crise que é uma crise da natureza, entre aspas, o vírus. Eu acho que o grande aprendizado que a gente teve, pelo menos eu estou tendo aqui, é cada vez mais a gente começa a entender aquela história do sistêmico. A gente vive dentro de grandes sistemas, a gente começou a ver que certas soluções que a gente adotou lá atrás, por exemplo, a comunidade europeia, na hora que deu a crise, cada um tocou o seu, cada um se fechou, quer dizer, então, tem uma questão sistêmica que está colocada e que a gente não entendia. E hoje a gente começa a perceber a importância de começar a entender que tem coisas que acontecem lá em Wuhan, na China, que vão impactar a economia, vão impactar, é, impactar o emprego, a minha, o meu estilo de vida. Acho que um segundo aspecto que eu acho que é o um grande aprendizado que a gente vai prever é a questão das doenças da alma. Muita questão emocional colocada. Né? A gente está lidando com temas que são altamente estressantes que a gente não tem controle. E eu acho que esse é um dos grandes aprendizados para o futuro. Quem souber lidar com isso vai conseguir navegar melhor nessas incertezas que vão ser uma constante ao longo da vida. Acho que para começar é por aqui que, 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 eu, que eu contribuo aqui.
0: É, e esse sistêmico, né, do é tudo o que está faltando, inclusive, para a gente poder enxergar a solução da pandemia, não é? Assim, da mesma maneira que a gente aprende sobre ser sistêmico, né, que era um dos princípios básicos do planejamento, né, agora a gente percebe também a falta de ser sistêmico, e ser globalizado também, não é? Acho que tem uma frase que passou a ser clássica aí do Yuval Harari falando sobre a pandemia nas últimas falas dele é que a sociedade falhou justamente no conceito da globalização na solução da pandemia, né? Mas eu queria também ouvir o professor Rodrigo Navarro. Bem-vindo, professor Rodrigo.
2: Obrigado, Patrícia. Foi minha aluna, é que orgulho, que beleza aí, tá vendo? Eduardo, bom dia a todos que estão nos assistindo. É, eu acho que tem aí algumas questões, complementando aí o que o Eduardo falou. Primeiro, o seguinte: a gente já falou aqui algumas vezes, uma dezena de vezes, de planejamento. É, só que é, tem uma outra etapa anterior que a gente normalmente pula, assim como a gente está fazendo aqui também. Né? Fala de planejamento, 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 mas antes do planejamento vem o pensamento. Né? Então, quando a gente está analisando aí é, é, um processo, né? e olha que eu já estudei isso de todas as formas que vocês podem imaginar, ainda tem muito para aprender, mas basicamente você consegue dividir esse processo em três etapas. O pensamento estratégico, o planejamento estratégico e aí a implementação e correção de rumo, né? avaliação dos resultados. Basicamente é isso, você vai encontrar trocentas outras formas de enxergar. Mas o meu ponto principal é o seguinte, pressionado tanto que nós somos por resultado, naturalmente, aqui mesmo a gente já falou de planejamento, 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 e esquece a etapa anterior, que é o pensamento estratégico. Né? É você examinar possíveis cenários, é trocar ideias, é coletar, processar informações, para aí sim você começar a planejar. Só que como a gente tem é, 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 mais e mais pressão para entregar resultado, a gente simplesmente pula. Não, não tem tempo nem de pensar. Tem que ter tempo de pensar tem que parar, dar uma pensada forçada mesmo sentar ali, pessoal, esquece computador, celular vamos trocar umas ideias, quantas pessoas fazem isso no seu dia a dia? poucas, e aí o resultado é que o planejamento na hora da implementação muito provavelmente não vai capturar todas aquelas variáveis que estão envolvidas né? então essa é uma primeira questão, a importância do pensamento estratégico que a gente tem que desempenhar também a outra questão, que é muito a minha área, é, inclusive a minha, minha, meu doutorado foi nessa linha, é a, 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 o impacto do que a gente chama das forças de não-mercado, das externalidades, né? talvez a própria Covid seja uma externalidade que ninguém programou, quer dizer, se você pegar aí planejamento de 2019, dezembro de 2019, estava feito bonitinho o planejamento para 2020, o que aconteceu em março de 2020? Rasga aquele planejamento e joga fora. E teve gente que é, se deu muito mal e teve gente que se deu muito bem. E essas ferramentas como a gente está utilizando aqui, vê o faturamento de um Zoom, né, uma ferramenta triplicou com a Que também não foi planejado. Né? É, então, esse, é, é, dentre essas externalidades, a questão de governos, né, como a Patrícia falou, eu coordeno o MD de relações governamentais, tem muita gente que não sabe lidar com o governo. Né? não sabe lidar nas três esferas, federal, estadual, municipal, sabe reclamar, sabe dizer que está ruim, isso aí qualquer um faz, mas e o diagnóstico, baseado em dados? E as propostas? Cadê? Então, tem aí um processinho também importante né? para a gente seguir. E a, a outra questão que a, eu acho importante, o Eduardo já lançou, que são a, esses aspectos de hard e soft skills, né? é, é, dessas competências que hoje necessariamente são híbridas, eu preciso ter tanto o lado técnico como o lado humano, social, desenvolvido. Hoje falta tanta empatia, compaixão, né? e isso acaba afetando o negócio. E, e levando para o lado das empresas, percebam quais são as empresas, se a gente fizesse uma enquete aqui, se tinha uma empresa que durante essa crise se destacou, certamente vão aparecer aquela meia dúzia que fez o quê? Olhou... para pequeno fornecedor, olhou para o funcionário, né, teve... sem desgrudar o olho do resultado, porque isso também é muito legal. O pessoal fala de ESG, ESG, né, Environmental Social Governance, diversidade, inclusão, tudo isso é lindo, mas se a Impress não tiver resultado, ela não vai fazer nenhuma ação social, o negócio, simplesmente que ela vai sumir. Então, isso que o pessoal tem que entender também. Era, é, 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 não é só um lado, ah, então agora vamos falar de ESG, vamos falar de inclusão, vamos falar de né, só isso aqui. E o um lado do negócio? Então, esse equilíbrio... né? é muito importante também, e durante a, 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 uma crise, né, hum. isso fica exacerbado. Então, considerações iniciais por aí, Patrícia.
0: Que bom, que bom. É, são aspectos muito importantes que vocês trazem aqui para a gente poder tentar criar aí a, a, os, o ferramental necessário nesse planejamento. Né? Afinal de contas, é, a gente está reaprendendo aquilo que a gente já aprendia e, na realidade, reforçando alguns conceitos, né? E eu queria é, é, perguntar um pouquinho dentro desse, dessa disrupção que a gente está vivendo, né? Que é constante, essa palavra passou até a ser uma palavra da moda, né? A disrupção, é, esse momento pede estratégias mais abertas, mais flexíveis, mais apostas, mais ousadia, né? como, por exemplo, inclusão, transparência, que eram temas que você namorava, mas você não tinha efetivamente ações concretas. né? Isso tudo transformando é, os times das empresas em estrategistas potenciais. Né? E eu queria perguntar para vocês como é que vocês estão vendo a questão do planejamento estratégico e se esse planejamento estratégico ele é o que tem pautado esses dois pontos, da diversidade, da transparência é, e também a descentralização. A gente tem visto muito que a pandemia, ela acelerou a tendência da descentralização, a descentralização do comando e controle, a descentralização de ideias, né? Como é que vocês enxergam isso? Edu,
1: Acho que tem dois aspectos aí, Patrícia. Você falou da, da escola militar de, de estratégia, né? exatamente. Porque a gente se inspirou muito no modelo militar. E o modelo militar antigo ele era exatamente o do comando e controle. Alguém tomava uma decisão na cadeia de comando e alguém executava na ponta. Tem um livro que foi lançado pós-crise é, né? da, das torres gêmeas, que é o tal do Power to the Edge. Poder para as pontas que exatamente relata a mudança da, da forma como o exército americano ele passou a atuar, mesmo com o exército mais poderoso do mundo. Um grupo de pessoas baseadas em alguns princípios, né? Eles foram lá e fizeram que conseguiram fazer no coração da América. né então, na verdade, ele começa a refletir um outro modelo de um exército muito mais é descentralizado nesse aspecto. Né, e nesse processo, o cara que tá no campo de batalha, no fundo, ele tá gerando informação e está retroalimentando em tempo real a estrutura de comando. Esse é um dos grandes aprendizados, porque isso aqui é a guerra moderna. Né? Se isso traz algum ensinamento, se trouxe, traz exatamente nesse processo que você está falando de descentralização da estratégia nas organizações. Quando eu comecei a fazer estratégia, há 20 anos atrás, o modelo era muito clássico. né? O Rodrigo ele até descreveu o partido do processo, né? e eu vou falar um pouco da minha experiência, era um grupo de executivos, o tal C-Level, sentando num encontro de quatro, três dias, enfim, fazendo as análises clássicas do Porter, né, que são importantes né, para aquele contexto de 20 anos atrás, mas que, na verdade, ficava na cabeça de algumas pessoas. E a gente chegou até situações do tipo a estratégia está na cabeça do dono. Isso é mortal, né? porque é exatamente que você está falando. Nesse contexto que a gente explorou no início da conversa, né, de, de, de grandes rupturas em muito pouco tempo, é, a gente tem que dar muito poder para as pontas quem está na barriga do fogão no fundo ele está sentindo as mudanças em tempo real e essa informação ela não flui dentro da organização infelizmente hoje né? e ou seja o processo de planejamento estratégico hoje que a gente começa a fazer eu acho que as organizações estão começando a evoluir nesse sentido, algumas com mais agilidade algumas menos é exatamente um processo que não é exatamente uma data um ritual, mas é o que o Rodrigo falou é o pensamento, né? é instalar o pensamento estratégico dentro de toda a estrutura da organização. E seja o analista ou o diretor, quer dizer, todo mundo está monitorando em tempo real com aqueles sensores, né? sensores com S, o que está que acontecendo no mercado? E essa informação tem que fluir. Só que tem um aspecto que é de contexto, e aí é da nossa sociedade, né? quem conhece o Hofstede e o Hofstad ele estuda cultura, ele sabe que a nossa cultura, bom, os estudos mostram, né? que a nossa cultura, a cultura latina, é uma cultura que não gosta de levar uma notícia para chefe. Ou seja, a coisa está acontecendo e você vai amenizando a coisa para cima. Assim como quando a cadeia de comando, entre aspas, pede alguma coisa, isso vai sendo amenizado para baixo. E acho que o grande desafio, no fundo, nosso, né é como criar um processo né que seja a gestão. É o que o Rodrigo falou, é a implementação, é a gestão estratégica e começa a muito importante. Ter um bom plano é excepcional, mas a gente brinca, até né, aquela frase mineira lá do povo de Diamantina, é, a gente faz o plano e Deus dá risada. E o fato é isso que acontece, né? A coisa vai sendo implementada, as coisas vão acontecendo. que o Rodrigo falou em 2019, em dezembro o mundo era um mundo. Em janeiro virou outra coisa. Né? Então acho que esse é o grande desafio hoje, né? Como é que você instala o pensamento estratégico na cabeça das pessoas e que elas consigam o tempo todo estar tá refletindo sobre isso no seu dia a dia do trabalho? Acho que esse é o principal ponto aqui.
0: É, e para isso, o planejamento estratégico tem que ser de fato é, algo que está introjetado na cultura da empresa, né? Aquela velha história, né? Do, você tem um planejamento estratégico, mas você tem a rotina da empresa e aí quando você fala para a galera, olha, tem planejamento estratégico. Eu falo, não, mas eu não tenho tempo. Então, ou seja, existe um planejamento estratégico? Né? Ele, as pessoas entendem o que é esse planejamento estratégico, né? E Eu acho interessante você falar isso também, porque eu percebo muito que a pandemia, ela revelou também a questão da flexibilidade, né? Aquele plano de 2019 que a gente teve que rasgar em março, mas as empresas que foram assertivas muito e conseguiram prosperar o ano passado, elas tiveram que ter muita flexibilidade de se readaptar, né? E eu não consigo fazer isso se, de fato, eu tenho uma cadeia de comando e controle, porque naquele momento não existe um único líder soberano para falar vamos para cá ou vamos para lá. Né? Então, você percebe que quem se saiu melhor nessa pandemia são instituições, estruturas que já tinham muito mais a cultura do planejamento estratégico e, de uma certa maneira, isso introjetado na base, com adaptabilidade, a resiliência e a flexibilidade que o momento precisa. Né? Assim, eu tenho percebido isso muito. É lógico que a transformação digital também pautou muito. Né? Empresas que tinham tudo isso, mas não tinham a mentalidade digital para alguns setores, não rolava. Né? Eu tenho que já estar tá no e-commerce, porque senão não, não consigo me desenvolver. Né? Mas faz sentido para você também, Rodrigo, esse calls aqui que o
2: Edu trouxe? Faz todo sentido. A questão chave aí é que a, 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 o que mudou a unidade de análise aí chama-se informação. Hoje a informação está espalhada não só na cúpula da empresa. Até te digo mais, tem muito mais informação ao longo da hierarquia da empresa do que lá na ponta. E acontece esse fenômeno que o Edu falou também. Quanto mais você sobe, se você faz um negócio bottom-up, à medida que você sobe, as informações vão sendo truncadas, chega lá no, no, no decisor, é sim ou não. Né? Então, você pode tomar a um decisão errada porque você não tem todos os dados, você vai né, subindo. Então, aconteceu, ah, aconteceram dois fenômenos aí. Né? O, o encurtamento ah, entre a formulação e a implementação da estratégia, tanto do ponto de vista hierárquico, quanto do ponto de vista temporal. Né? O hierárquico é isso que a gente está falando. Antigamente, você tinha lá o board, o presidente, o CEO, né? o C-Level, tomando a decisão, né? fazendo a estratégia, e o resto implementa, né? E aí você tinha as seguintes situações, quem já trabalhou com marketing, com venda, sabe disso. Deu certo, o pessoal do marketing brilhante, fantástico. Deu errado, é o pessoal de vendas que não conseguiu implementar aquela brilhante estratégia do marketing. Aí o cara de venda fala, ah, é? Patrícia, você que está aí no ar-condicionado, tudo aí bonitinho, né? vem aqui para a rua, vem vender comigo aqui, e é, você está falando aí em encantar o cliente e tal. Vem conversar com o seu Eduardo, que já recebeu o pedido errado três vezes e está te esperando aqui com um taco de beisebol. Né? Aí eu, como assim? Eu não sabia que era assim. Pois é, esse compartilhamento da informação lá na ponta, do chão de fábrica, isso não é novo, não. Eu, quando trabalhei na Xerox, 90, né? o pessoal via o pessoal do chão de fábrica. Olha, essa máquina aqui, em vez de um parafuso, que é difícil, a gente demora três horas para acertar esse parafuso, podia ser um encaixe, a gente ia ter um ganho danado. Essas, essas informações subiam do chão da fábrica, né? e eram premiados os funcionários. Então, esse estímulo de, 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 de disseminar informação por toda a organização é um primeiro passo. E o outro comportamento que teve foi o, o temporal. Na própria Xerox, a gente tinha um, um, um planejamento quincanal, né? de cinco anos. O Igor Ansoff, lá, não, você tem que enxergar cinco anos para frente. Quem faz hoje um planejamento de cinco, cinco anos? tá maluco, cara. Né? Ontem eu, eu fiz uma live aqui com o secretário do Ministério da Economia, Jorge Lima. Ele falou exatamente isso. tá louco, porra, Você vai me apresentar um negócio de cinco anos? Daqui a cinco anos, cinco anos né? completamente fora do... Já mudou tudo. Então vamos fazer o year Plan, três anos. Aí aconteceu o mesmo problema. Três anos, né? o mundo girando, o VUCA, né? tudo aí, mais rápido. Aí, tá bom, então vamos fazer o plano anual, o annual plan. Aí chegava no meio do ano, já tinha mudado, o pessoal, em vez de um ano, fazia dois planos de seis meses. E aí alguém viu que é, plano de seis meses eram dois meses, dois, dois períodos de três meses. Criaram-se os quartos. Né? O que, que tem que acontecer naquele trimestre? Que é um, que é dois, que é três, que é quatro. E aí o pessoal viu que também você, você podia dividir os três meses no mês. O que, que tem que acontecer no mês. E aí, o planejamento do mês virou semanal, porque um mês tem quatro semanas. Então, esse encurtamento é exatamente para você tentar é, 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 adequar, corrigir é, no processo, ali online, né? ali ao vivo. E isso, o pessoal fala, ah, mas será que dá para fazer isso? Pensa num, num, num aplicativo de transporte individual, onde você tem um preço dinâmico. Teve um acidente, começou a chover, o preço sobe. Não foi aquele preço, na minha corrida custa X reais por quilômetro. Não, depende. Depende do que está que acontecendo. Está tendo muita demanda? Eu vou aumentar meu preço. Né? Isso é um exemplo de como que você consegue, no dia, ao longo do dia, adequar a sua estratégia. É mais difícil fazer isso? É. Né? Mas dá para fazer? Dá. Então, essa, essa, essa questão da informação, você mencionou aí o digital, Patrícia, ele também veio trazer essa agonia. Eu vejo, assim, às vezes, os alunos meus falando assim, nossa, professor, é muita coisa. Eu falei, cara, se acostuma, porque essa... se antigamente você tinha que ter a habilidade, a competência de buscar informação, de saber onde buscar informação, de ter essa informação, hoje a habilidade é diferente. É você saber lidar com o excesso de informação que você facilmente obtém. Pode fazer um teste, pega um tema que você não conhece, né? o, 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 qualquer tema que a gente está falando aqui, começa a procurar usando essas ferramentas digitais você vai passar o dia inteiro procurando e achando. Poxa, mas que legal, né? vai chegar no final do dia e falar, caramba, passei o dia inteiro aqui procurando e tem um monte de informação. Como é que você vai traduzir isso para dentro de uma organização? Você tem que conversar com o pessoal. O que não pode acontecer dentro do, do processo de estratégia é, ah, por que, que a empresa está fazendo isso? Aí alguém que se reporta para você, ah, não sei, porque a Patrícia mandou. Olha que resposta horrível, pobre, né? Isso não pode acontecer ao, ao passo que quando alguém pergunta, olha, por que, que a empresa está fazendo isso? Ah, eu sei, porque a nossa ideia é chegar naquele ponto ali, para isso eu estou dando a minha colaboração e tal. Aí sim, mas você só vai conseguir fazer isso se você realmente tiver esses canais de troca de informação, não só do, do, do hard data, como soft data, né? É aquela, aquele bate-papo, aquele evento que você está. Você viu aquele projeto de lei? Não, não vi. Aí depois você vai buscar, mas onde é que você pegou essa informação? Estava lá tomando um chope, um vinho, né? Que tá frio, né? Um vinho com meu amigo aqui, o negócio bati um papo com ele e peguei esse insight. Esse insight não vem de um estudo formatado, não vem do seu chefe é top-down. Né? Vem ali desse lado mais informal que também tem que acontecer. É
1: por aí. Agora, nessa linha, só complementando, né, pegando um gancho com a provocação, né, por que, que você está fazendo isso? Porque a Patrícia pediu... <risos> Entro, isso é legal essa pergunta, porque é o seguinte, entrou no jogo da estratégia uma coisa que até alguns anos atrás ela não é, não fazia parte dessa, desse olhar que a gente está colocando, que é a questão do propósito. Né? Você pega 2019, tem uma famosa carta dos caras da BlackRock, né? o, o Larry Fink que ele fala exatamente o seguinte, que ganhar dinheiro não é a razão de ser de uma organização, é o resultado de um monte de escolha que a gente faz, em especial do propósito. Por que que você está fazendo isso? Essa questão é muito relevante do porquê, porque a gente, em vários momentos, a gente percebeu o seguinte em organizações, organizações em que as pessoas compreendem o propósito, o propósito, a crença, enfim, a visão, seja lá o nome que a gente queria dar para isso, né? cada um tem um estilo, né? elas tendem a lidar melhor, por quê? Porque as organizações hoje, elas estão atrás de um negócio, a gente está percebendo isso muito claramente em várias delas, que é a questão da autonomia. Né? É exatamente o que o Rodrigo falou. São muitas as variáveis e você, muitas vezes, não tem tempo. Você tem uma decisões em tempo real na frente do cliente, muitas vezes, para dar a resposta. Né? Isso exige é autonomia. Né? E quando eu tenho o propósito ou a clareza dos critérios para tomada de decisão, isso facilita muito. Né? Acho que esse, esse tema é um tema super relevante hoje para o futuro da estratégia. Né? Porque uh, os desafios são sistêmicos. Aquela visão, que só a visão do acionista é a, que, que é a mais importante, ela meio que morreu. Né? E acho que em 2019 ela vai trazer esse elemento. Como a diversidade, a questão do, do, é, da inclusão social, da inclusão, enfim. Tem uma série de temas que estão colocados para a sociedade que as organizações estão sendo chamadas hoje para dar respostas. Né? É, afinal, o que que você pensa sobre isso? o ano passado A gente viu esse ano várias crises numa grande rede de supermercados né, com relação ao tema... A gente acabou de ver uma situação de um anúncio de, um, de, uma, de uma rede de restaurantes em que um apresentador fez um comentário, enfim, homofóbico. Isso teve impacto, na verdade, as marcas que anunciam. Qual é a sua posição sobre isso? Né? Então, eu acho que a estratégia também começa a lidar hoje com um tema que é o intangível. Esse negócio entrou no jogo e começa a fazer muita diferença né? para atratividade, para manter cliente, para gerar mais valor, seja lá o que for. Eu acho que esse é um outro tema que é super relevante nessa conversa. Eu vou, eu vou complementar, Patrícia. Já te interrompendo, nem deixando você falar aqui, porque
2: senão eu vou esquecer. Que é o seguinte, né? É, é essa questão aí, essa essa questão que o que o Eduardo colocou é, do intangível é tem ligação com aquilo que eu falei lá das externalidades. Nunca foram tão presentes e tão impactantes, né? Em termos reputacionais e acaba impactando o negócio. Então eu preciso é, é, olhar isso, uma coisa que é, é, na minha pesquisa de doutorado eu comecei a, a ver a ideia era entrevistar uma série de empresas, eu, eu fiz né, um, 15 entrevistas com a, a, profissionais multinacionais que operam no Brasil e que tinham uma área de relações governamentais né? a primeira pergunta até era será que o governo é importante para o negócio aí vocês vão dizer, claro que é o governo pô, com uma canetada ele pode segurar o negócio Bom, se é tão importante assim, é, como é que as empresas se organizam para lidar com o governo? E aí você vai começar a perceber que tem empresa até hoje que não tem uma área de relações institucionais e governamentais. Quem faz isso muitas vezes é o CEO e muitas vezes ele não sabe fazer. Muitas vezes não sabe. Ele faz um media training, mas ele não faz um government relations training, não é? É, é, é um ponto importante. Então, essa, 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 o C-level ele tem que estar preparado para isso. E essas questões todas que a gente está colocando aqui acabam impactando o negócio, acabam trazendo é, é, questões tangíveis ou intangíveis. Falamos aí de legado, de propósito, tudo isso hoje... Né? É, 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 você nunca viu tanto CEO... É, disponível para lives e tal. Você tem contato, tem você vê aí várias dessas figurinhas carimbadas, até arroz de festa. Qualquer negócio lá, está lá um CEO, determinado CEO, né? porque tem essa necessidade de, de, de interagir, de ver a cara da empresa. Então, isso também é, é, é estratégia. Qual é o posicionamento? Eduardo lembrou aí a questão de do, do, do uma rede de supermercado, por causa de um cachorro, depois por causa de uma pessoa, teve milhões de prejuízos mas como é que um cachorro lá pode me dar um prejuízo? Vai, vai estudar o caso que aconteceu, já virou um case. Né? É, é, e várias outras situações, teve a, a, a CEO que no início da pandemia deu uma declaração infeliz, uma entrevista, no mínimo infeliz. Ah, o que, que é, pô, acontece se tiver 5 mil, 7 mil mortos? O negócio não pode parar, não. Até hoje, a empresa está pagando o custo dessa, 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 dessa declaração infeliz, dentro do contexto, fora do contexto, não interessa, até hoje está sendo impactado, então essa preocupação com as externalidades está maior do que nunca, e aí você começa a, a, a ver como é que esse assunto está mais amplo, no, no, no bot online, no final do dia, o pessoal fala assim, pô, então hoje está mais difícil de operar, está mais difícil fazer negócio, tá Está mais complexo, porque antes você não, não, não né? tinha questões, né? Eu até falo essa questão do ESG, do SG, há muito tempo, é, preocupação com o social, empresas têm programas e tal. Só que agora os investidores estão querendo. Quem não tem tá correndo atrás. Eu nunca vi também tanto especialista em ESG no LinkedIn, o cara bota lá. Não, vou botar aqui que eu sou. Né? Também tem isso. O pessoal correndo desesperado para se adaptar. Agora, tem que ter, né? E meu último comentário aí, minha intervenção aí é walk the talk, né? como o americano chama. Quer dizer, não adianta colocar, não, escrever lá um propósito, um legado, botar num quadrinho, missão, visão, valor, pendurar lá e não praticar nada daquilo. Não é? Tem casos aí até interessantes, é, é, que a gente pode, sem citar nomes de empresas, mas interessantes. Não, não vamos colocar carregadores aqui mais porque nós somos amigos do meio ambiente, então você usa o seu carregador de casa, mas o preço não abaixou, peraí. E outra coisa, lá atrás, 10 anos atrás, né, é, foi proposto que todos os fabricantes de celulares tivessem um, um único celular e teve uma empresa que foi contra. E foi justamente essa que hoje não está oferecendo o celular. E está pagando um preço por isso. Externalidades. Como eu chamo lá, sexta força. O Porter fala de cinco forças. A gente acrescenta mais uma, que são essas externalidades. Né? O Procon está em cima do pessoal lá. Fala, espera aí, que história é essa aí, de amigo do meio ambiente aí? Vamos, vamos, vamos estudar isso melhor. Então, é, é, é mais complexo o ambiente hoje para fazer negócio? É com certeza, e a gente tem que estar mais preparado para isso.
0: E essas pautas urgentes da sociedade, que você coloca como externalidades também, elas estão no colo do c -level, mas elas estão vindo pela base, né? então não tem mais a porta é, da rua e a porta de dentro, né? é uma coisa só, a sociedade trouxe, a sociedade é representada hoje dentro das empresas, na sua potência máxima, e aí eu acho interessante vocês falarem sobre isso, sobre essa fluir essa comunicação. Porque eu sempre soube que comunicação é peça-chave dentro de um planejamento de uma empresa. né? E há uma diferença muito grande entre o que é um processo informacional e um processo comunicacional. Informacional, eu tenho aquele método top-down de comando e controle também refletido na comunicação, ou seja, eu informo. Né? A gente vê muitas vezes dentro das empresas aquela situação, poxa, mas as pessoas ainda não entenderam, a gente já colocou no boletim, a gente já está no site, está na intranet, processos informacionais. Eu tenho uma via de mão única. Né? Agora, esse novo momento das pautas urgentes, do propósito da pandemia, impõe também mais um to-do nessa lista de tantas coisas que você citou, Rodrigo, que é a necessidade da gente checar o tempo inteiro se a comunicação está fluindo. De nada adianta eu ter quadros lindos e propósitos incríveis e jornadas maravilhosas e muito bem desenhadas se eu não tiver certeza que a percepção que a liderança tem é a mesma que a base tem. Então, passou a ser ainda mais complexo esse processo é, comunicacional, até porque as pessoas hoje elas são informadas dentro de uma empresa por diferentes canais. Você faz uma pesquisa de canal interno, como você quer receber informação, ser informado sobre a empresa. Não tem mais unanimidade. Antes você tinha, olha, eu, não, tem gente que é WhatsApp, tem gente que é Slack, tem gente que, olha, não me manda e-mail, eu não leio e-mail. Então, ou seja, há, há um esforço comunicacional muito maior agora do líder, não à toa, o Fórum Econômico Mundial colocou comunicação como soft skill número um mais requerido agora para tudo, né, então você tinha lá, solucionar problemas complexos, agora é skill da comunicação, então, você pode solucionar, agora se você não souber como você vai engajar as pessoas nessa tua solução, né? a casinha caiu, é. É,
2: comunicação é chave é, é, Patrícia e, 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 e isso acaba criando na, 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 a gente está falando aí de estratégia e tal a gente tem que lutar também contra querer, querer controlar tudo, né? dar aquela agonia eu preciso controlar e tal, então eu não vou citar nomes de empresa, mas eu trabalhei numa empresa tem situações que viram ridículo mesmo é, é, não, aqui não pode eu trabalhei na empresa, a empresa dava lá um celular né, corporativo e aí falava assim, olha, você não pode usar WhatsApp Falei, por quê? Não, porque no WhatsApp pode circular alguma informação que é confidencial. Eu Falei assim, cara, mas peraí, não é mais fácil você conscientizar se é que o funcionário não sabe que ele não pode circular informação confidencial, assim, à torta e direita. Agora, o WhatsApp e outros aplicativos aí, mas todos estão no WhatsApp, porque no caso era o WhatsApp. Aqui na empresa não pode usar. Sabe o que, que acontecia? A pessoa tinha o celular corporativo, mas tinha o seu celular da física também. Aí o pessoal conversava junto com a galera toda lá. A trocar informação no pessoal, quer dizer, calma, né? não, não queira controlar todas as variáveis, elas são mu muitas, é, é, você pode direcionar, você, você não vai ter controle absoluto desse negócio, então calma lá, vamos, vamos trazer para a terra aqui, porque o pessoal, no, no, no afã de querer controlar todas essas muitas variáveis, né? é, 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 acaba fazendo essas besteiras, e, e, e um ponto importante aí, até para passar a bola para o Eduardo também, é o seguinte, o digital, ele trouxe um fenômeno, a gente está falando de externalidades eh, e o impacto na estratégia, que hoje é maior, eh, e se você reparar, o que, que fez o, o, o digital? Hoje, ele aumentou muito o número de stakeholders, de interlocutores que a gente tem, e aumentou também a frequência com a qual a gente interage com esse número maior de interlocutores. Então, vai vendo como é que a bola de neve vai crescendo. Se antes eu estava paranoico para ter um controle ali, Agora, como é que eu vou fazer isso olhando para fora, não só para dentro para mais gente, né? mais interlocutores, e assim, com uma frequência muito maior. A gente vai desligar aqui, você mesmo falou: olha, nove e meio, dez e meio tem já uma outra reunião. Isso aí você está falando com muito mais gente de forma muito mais frequente. Isso tem que ser incorporado, tem que ser abraçado pelas empresas. É realidade, né?
0: Sem dúvida. E eu queria aproveitar e a deixa para é, passar para vocês essa pergunta que chegou aqui da Lilian, né? Lilian Saldanha. As empresas focam bastante no planejamento estratégico e ela pergunta se o pensamento estratégico deve vir antes do planejamento, como incentivar que as equipes reservem um tempo para pensar estrategicamente? Edu, essa pergunta é a pergunta que a gente faz praticamente para você todos os dias, Edu, e você tem nos ensinado aí, eu acho que a gente já está melhor, hein, Edu? <risos> <risos> Fala para todo esse, mundo.
1: Mas acho que esse é o ponto: o pensamento estratégico ele não vem antes do, do, do planejamento, quer dizer, o pensamento estratégico não é uma constante. Né, as boas organizações, né, elas, elas conseguem, né, pelo que a gente aprendeu, pelo menos ao longo dessa nossa trajetória, elas conseguem mostrar que a estratégia não é uma caixinha que, que acontece no momento, no final do, antes, do ano, para fazer um orçamento. Né. Ela está acontecendo o tempo todo. E aí, eu acho a grande habilidade, aí tem um, um negócio chamado liderança, né, porque a liderança, a estratégia em geral, ela, ela pressupõe alguma transformação para gerar mais valor para alguém. Quando ele consegue conectar esse líder, consegue conectar os rituais dessa organização. Porque existe uma cultura instalada. Temos mais essa variável ainda para gerenciar no campo da estratégia, do pensamento estratégico. Existe uma cultura que tem uma série de crenças, tem uma série de valores que muitas vezes impedem a transformação. Então, a capacidade da liderança em estar tá, é, ressignificando rituais. Porque aquilo que eu faço no dia a dia da operação, do chão de fábrica, por exemplo, ele entrega estratégia. A Toyota é o um grande exemplo disso. O sistema de melhoria contínua da Toyota é a base de qualquer estratégia da Toyota. Né? É, fazer bem feito e melhorar todo dia faz parte do conceito da estratégia. Né? Quando você consegue conectar isso, você, no fundo, está fazendo inconscientemente o entender que aquilo é parte da estratégia. Então, eu vou ter grandes aspirações, vou ter grandes desenhos de estratégias, eixos temáticos, sei lá o que for, mas no final do dia a gente consegue conectar a rotina à estratégia. Eu acho que o grande desafio das organizações nessa linha, e aí é o papel do líder, e a comunicação tem um papel fundamental nisso tudo, por quê? Porque toda vez que eu falo de estratégia e falo de pensamento estratégico, né? cada um vê a estratégia de um jeito. Se você perguntar pra, em certos levels, cada um vai explicar a estratégia do negócio de um jeito. Isso é mortal, isso é o que mais acontece. Quer dizer, então, esse processo de reflexão contínua que acontece no dia a dia, que acontece nos acompanhamentos, nas reconexões que a gente tem que fazer. Exatamente, as externalidades que vão surgindo, elas vão colocando em xeque a estratégia. Esse, essa reflexão contínua é que eu acho que assegura um alinhamento maior e a possibilidade das pessoas terem mais autonomia para gerenciarem e fazer as suas mudanças. Isso gera um campo de confiança. Acho que o grande problema hoje é a, gente, a Amy Edmondson, que é uma das pessoas que a gente mais gosta de estudar e trabalha muito com esse conceito, ela fala muito de segurança psicológica. A estratégia hoje, ela demanda times multidisciplinares, de pessoas que trabalham em áreas completamente diferentes, que se encontram muitas vezes num projeto, e depois vão se encontrar em outros projetos, talvez. E aí, o problema é, como é que a gente cria um ambiente de segurança, porque a estratégia, ela propõe a capacidade de errar, ainda mais agora, a gente está vivendo em beta, né? que é, toda hora muda tudo, eu vou ter que aprender, que eu, vou, eu tenho que entender que Aquilo que eu faço vai ter um erro, só que eu preciso aprender rápido. E muitas vezes o ambiente ele não permite isso. Eu acho que esse é o grande desafio. O pensamento estratégico ele se instala na cultura, nos rituais, na reflexão contínua e na abertura para o erro. Mas aprender rápido. Aprenda rápido. É o ciclo de aprendizado que eu acho que a Toyota talvez seja um dos grandes exemplos para a gente hoje aqui. É, e, e, e respondendo assim de forma bem objetiva e com,
2: de forma complementar ao que o Eduardo falou, é sim constante, né? Você tem aí, você começa pelo é, pensamento, planejamento, implementação, mas você pode e deve voltar caso aconteça alguma coisa. O exemplo do Covid é o mais é, é, que todos nós sentimos. Você tinha ali um planejamento, você estava implementando aquele planejamento ali em janeiro, fevereiro, opa, para tudo, em março. Aí volta para o planejamento. Alguma coisa aconteceu no ambiente externo ou interno que eu tenho que rever. E, às vezes, pode ser alguma coisa tão grave que a gente volte para a etapa do pensamento falar, esse nosso negócio já era. Temos que mudar. Né? E é, a, o que a Lilian colocou, você tem formas de fazer isso, Lilian. É, é formal e informal. Você pode forçar mesmo. Pessoal, se você deixar, o pessoal, não, então, Patrícia, fala lá com o fulano, então, até quinta-feira, você já está planejando, você nem pensou, o que, que você acha sobre esse tema? Para, é aí o formal, não, antes da gente planejar qualquer coisa, vamos sentar aqui, vamos trocar uma ideia, a gente vai ter meia hora só de troca de ideia, é o formalismo. Agora, acontece também no informal? Acontece, você encontra, ô, oh, Patrícia, vamos tomar um vinho ali, vamos tomar um café, vamos almoçar? Quantas ideias boas saem do almoço? Justamente porque você saiu daquele ambiente, daquele negócio, mas, o que você acha que vai acontecer aí? Como é que você está vendo esse mercado? Aqueles insights, eles acontecem também dessa maneira informal. O pensar estratégico também se dá no informal. Né? Eu, aquela história, um happy hour, um jantar, um negócio, quanta ideia boa você teve trocando assim né, de maneira informal. Agora, tem o formal também e precisa ter. Né? Você vê muitas empresas do Vale do Silício que aboliram ali o PowerPoint e fazem reuniões quando são poucas pessoas, três, quatro, andando por aqueles campos maravilhosos que eles têm lá, o pessoal faz a conversa andando, porque aí você não consegue estar no celular, no, no, no computador, o negócio, você vai trocando ideia, vai fazendo a reunião, andando por aquele lugar aberto ali, isso é uma forma de estimular o pensamento estratégico também.
0: É, a gente tem visto tantas experiências que você jamais imaginava, né? Os clubes de corrida, agora, dentro das empresas, para você fazer reunião, né? Então, as pessoas saem para correr em ambiente aberto, de uma forma até para se conectar presencial com segurança, é, alguma segurança, é, mas para fazer reunião. E aí, eu, eu tenho visto relatos muito interessantes de pessoas que estão em diferentes lugares, mas ah, vamos sair para correr para a gente poder tratar desse assunto? Então, aí tem um em Belo Horizonte, outro em São Paulo, outro em Brasília. Às sete da manhã, Rodrigo, horário que você adora correr, Opa. a gente marca para correr e vai fazendo reunião. Então, é uma maneira de conectar também. Então, ou seja, tem várias ideias né, nessa questão mais informal que puxada pela empatia. Né? Então, é dentro desse contexto todo que vocês estão colocando, eu acho que o elemento da troca, o elemento do planejamento estratégico sendo construído pela troca da escuta ativa e de você, enquanto líder, poder estar, de fato, acolhendo... Né? tem muitas experiências para fazer isso, muito bem sucedidas pessoal que tem marcado de cozinhar né? então, tem várias histórias mas olha só, tem a pergunta também da Ivana Crisanto aqui para vocês que ela fala de comando e controle para um plano aberto os se -level, level estão preparados para essa nova forma de pensar e planejar? Vocês que tratam na ponta com muito se levam, né? Edu e Rodrigo, como é que vocês têm visto isso? Edu, pode começar, por favor?
1: Tem uma transformação. Eu acho que tem um modelo ainda. A gente foi preparado, né, na, pelo menos a minha geração, foi muito preparado para comando e controle. Então, acho que tem um desafio... É, eu não vou falando nem educacional, é de uma geração né que viu a liderança ser muito nessa linha do comando e controle. O que eu acho que a gente está encontrando nos levels hoje, nesse nível, é é uma consciência maior que esse modelo não funciona mais. Né? Por ele, por todos esses motivos que a gente já falou aqui. né Existe liderança, é necessário, mas é um outro tipo de liderança que tem que ser exercida hoje. É uma liderança mais empática, então você começa a ver, a gente participou no passado de uma capacitação de de líderes, diretores, executivos, PVPs, etc., relacionados à comunicação não violenta. Quer dizer, é um outro tipo de comunicação, muito mais empática, muito mais olhando para a necessidade de quem está junto da equipe. Né? É um outro olhar. Então, eu acho que está acontecendo uma transição nesse momento. Os líderes eles perceberam que se eles não jogarem esse jogo dos soft skills se eles não entenderem que tem demandas da sociedade, que antigamente elas não entravam pela porta da empresa, né? entender que o indivíduo um dia ele pode chegar e falar assim, eu não vou participar da competição tal, e nem por isso a gente vai penalizar esse indivíduo, né? que é o caso da ginasta, né? por exemplo, eram situações que antigamente a gente separava muito o pessoal do profissional. Hoje a gente está começando a perceber que a, o indivíduo ele é, ele é pleno, né? e ele traz para a firma todas as questões pessoais, profissionais, etc. Então, eu acho que tem uma liderança que ela está começando a perceber a necessidade de se transformar como, como comportamento, como atitude, como forma de encarar isso tudo. E isso vai refletir no planejamento estratégico, né? estratégicos em que essa questão do olhar para o outro é maior, ela tem que ser melhor por quê? Porque você começa a ter abertura para estar discutindo é, diversidade de pontos de vistas, né? Acho que um dos grandes fatores que, que talvez o sistema todo esteja colocando para a gente é a diversidade, como uma diversidade de cognição de pensamento, ela é muito importante agora. Não dá mais para ter um modelo mental que é o chefe mandou, sabe? Eu vou pegar Jack Welch como um grande exemplo, que ele tinha, talvez, um, ele, talvez represente um tipo de liderança que foi muito vitoriosa, só que a gente precisa menos de Jack Welch hoje e mais de estadistas, né? caras que consigam conectar as pessoas e falar, eu não sei qual é a solução, porque ninguém sabe. Mas eu sei que se junto a gente sentar aqui e colocar as nossas posições, e aí vem uma coisa que a gente vem trabalhando muito, que é o ambidestro. É o pensamento ambidestro, é um pensamento integrativo. Não tem que ser a minha ideia ou a sua ideia. A gente tem que olhar para as duas ideias e falar assim, essa ideia do Edu tem um negócio legal, essa ideia do Rodrigo tem um negócio legal essa ideia da Patrícia tem um negócio legal. Dá para ter uma terceira, uma quarta ideia, então. Acho que esse é o grande desafio hoje, é mudar o nosso modelo mental para estar podendo atuar de um jeito diferente para, para, para resolver isso. Acho que é uma transição ainda, não é todo mundo que está aqui, tem gente que já está lá na frente e tem gente que ainda está vivendo o um modelo... Antigo, enfim, entre aspas, Jack Welsh. tá só para simbolizar que é um outro estilo, tá?
0: Sim. sim. É a gente está aprendendo que é possível ser vulnerável e é requerido ser vulnerado, vulnerável, né? É, e... O exemplo da Simone é isso. Os patrocinadores aplaudindo é, aquilo que a gente é, assim, quando a gente fala, a atitude dela é algo é, aceitável. Na, no mindset da competição até agora não né mas tem é, é exatamente esse mundo de long life learning que a gente está podendo né mostrar a vulnerabilidade né? o que não era possível o né?
2: Patrícia a a resposta aí para essa pergunta é que o Edu endereçou muito bem é um processo se você falar quantos já já passaram por esse processo, quantos se levam? Poucos. Ah, estão preparados? Se levam? Tá nada. Tem muito espaço. É que o cara, quando chega lá não se leva, é pronto. Cheguei aqui, eu sei tudo. Eu sou o cara que fala... Não é, cara. Você Tem tanta coisa aí que você precisa aprimorar é a comunicação, esse lado que eu falei lá do, do, do relacionamento institucional, não é porque o cara chegou ali que ele tem uma comunicação interpessoal boa, não. A maioria não tem, porque ele está acostumado a mandar e o cara né? solta uma piada, todo mundo ri da piada dele, porque é a piada do chefe. Tá? Então o cara se acha... uma, Não pode ser assim mais. Né? Então, assim, tem muito espaço aí para o c se aprimorar. Vamos fazer aí treinamento meus amigos do c porque tem coisa, mas muita coisa para aprender, mas muita coisa. Então, não é porque chegou lá, eu também sou senhor, trabalho com 50 senhor. Né? Então, tem 50 empresas lá com o senhor que a gente lida. A gente vê é, é, uns mais bem preparados, outros menos bem preparados. Até que resolver, vamos fazer Calma, não é assim não. Vamos pensar aqui um pouquinho, vamos trocar ideia, que o um negócio. Porque, é, 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 como o Eduardo falou, é um processo. Nós estamos no meio desse processo. Então, nem todo senhor, tá? o C-level, né? não só CEO, mas todos os c suites ali, é, precisa é, é, de, dessas competências é muito e aí quando você vê é, uma liderança diferente tipo né você pega lá o Elon Musk pega lá o Richard Branson o negócio são líderes não são chefes né? o cara vai falar pô eu vou lá para Marte também o cara tem aquela visão já todo mundo ali na coisa e traz resultado esse é o outro lado né não é porque está na moda é, é, o, o, ter mulheres no conselho não é qualquer mulher, não. Eu, 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 eu gosto de levantar essas polêmicas assim, falar, ah, não, precisamos de uma, de uma mulher no conselho. Peraí, sim, mas vamos lá. Não, coloca qualquer uma só para a gente dizer que tem uma mulher, ou um negro, ou um homossexual, um lá, esse, esse lado aí eu pego muito nisso, porque não é por aí. Se eu chamar ali, tem é, branco, preto, é, índio, é, anão, careca, cabeludo, mulher, eu, isso aí é um tema, um vespero. Né? Ah, porque tem, temos que ter, peraí, temos que ter, claro, também acho, tá, você, pega esse tema da diversidade e leva para você ver a confusão que não dá, né? isso pode ser um outro tópico aí, diversidade e inclusão, para um outro papo nosso aí que vai render muito. Né?
0: Esse é um, é um tema em que a gente tem que sempre estar falando sobre, né? não apenas falando, mas abraçando... É, professando, incluindo né? a gente já fez vários arenas sobre esse, mas eu topo fazer mais um sempre é, e aí tem uma pergunta aqui, eu acho que é importante também a gente trazer né, algo que a gente aprendeu sempre sobre missão, visão, valores e como as crenças e os valores é, hoje é, é, eles estão incutidos nessa cultura toda da empresa e o Luiz Cláudio traz aqui pra gente bom dia Crenças e valores orientam, dão segurança. Mas como evitar que crenças e valores num cenário onde o dinamismo é a regra, sirvam para travar, né? Eu acho que a gente também tem uma questão aqui dentro de planejamento, que é muito essa polarização que estamos vivendo, enquanto o mundo, né? O Brasil, acho que tem uma singularidade aguçada na polaridade, mas isso tem impactado também nas crenças e valores das empresas. Como é que vocês vem isso acho que podia inverter Rodrigo começando agora
2: não eu acho isso é, muito importante você tem que ter essa adaptabilidade não é porque está escrito ali a resiliência né? ela tem que estar tá embutida e não é também como a gente já falou aqui top down isso tem que ser sentido né ah não isso assim você muda de empresa e aí você vai querer fazer alguma coisa fala não mas a gente não faz aqui a gente não faz assim né? isso você está travando a inovação você está travando a, 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 a discussão então é, é uma observação muito pertinente de você ter essa vocês estão me ouvindo? acho que travou aqui o meu sim. voltei
0: Não, tinha travado
2: aqui, vocês estão me ouvindo agora? então, é. Essa, essa é uma pergunta é uma pergunta importante porque pode sim travar a cultura, ela pode ser é, usada para engessar não, aqui não é assim aqui a gente não faz dessa forma né? não sei, né? Pato Novo não mergulha fundo, na sua outra empresa era assim, mas aqui não vem com essa ideia não, porque aqui a gente não faz assim né? isso pode ser usado para travar não deveria, deveria ter uma cultura aberta uma cultura né, adaptável hoje o mundo pede isso, você não tem mais um único cenário, você tem é, 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 cenários múltiplos que são mais ou menos prováveis de acontecer. né? O planejamento para o cenário, você só vai conseguir navegar nessas águas é, 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 turbulentas aí se você tiver essa adaptabilidade, se, se o seu fundamento, que é a sua cultura, é, fomenta. Não adianta eu chegar lá e falar, pessoal, então segunda-feira a gente tem que ser mais inovador, hein? então quero ver todo mundo aqui segunda-feira bem inovador. Não funciona assim. É, que tipo de estímulo que você dá, que tipo de recompensa você dá, que tipo de né, é, é, exemplo você dá. Então, assim, olha, não era assim, mas agora, em função daquilo ali, a gente vai se adaptar a um novo momento. E vários, e esse momento de crise é, levou isso ao extremo. Várias empresas que conseguiram se adaptar sobreviveram, umas até bateram recorde de, de resultado. Né? Pega o meu setor mesmo, de materiais de construção, você teve, ao longo do ano, a FGV é, prevendo em janeiro de 2020, 4% de crescimento. Em julho, era menos 7%. Fechou em menos 0,2%. Olha que cenário maluco. Como é que você vai fazer isso com uma cultura muito engessada? Como é que você vai navegar nessas águas turbulentes com o um negócio todo quadradinho? Não dá. Agora, é fácil fazer isso? Não. Uma cultura adaptativa? Não, não é fácil. Mas, quanto mais aberto, quanto mais o se level tiver... Né? É, treinados quanto mais os funcionários se comunicarem aquela questão da informação atentos para o que está acontecendo
1: não só no próprio umbigo mas em volta é, mais fácil isso vai acontecer e aí Agora, só, só complementando acho que isso é importante porque né? porque o plano ele navega dentro de um ambiente né? cultural que é exatamente isso que a gente está colocando e muitas vezes a gente percebe a gente tem percebido que as organizações elas não compreendem os seus traços culturais. E quando elas começam a entender, por exemplo, que elas são um grande clã ou elas são uma empresa muito focada em burocracias, né? Pegar dois exemplos clássicos de características culturais, né? você começa a entender por que, que certos planos eles não rodam, né? Que exatamente o um pouco do Rodrigo falou. Aqui a gente não faz desse jeito. Isso aqui não vai dar certo. E aí você entra num campo que na verdade é o abaixo do iceberg que a gente às vezes olha estratégia só olhando para cima da perspectiva racional mas tem um ambiente interno dentro da organização que ela é feita de desejos, ela é feita de crenças de pressupostos básicos de experiências que as pessoas tiveram ao longo da sua trajetória, da sua jornada dentro da empresa, que são coisas que muitas vezes a gente não verbaliza só que elas estão ali e o plano está rodando ali, o plano é perfeito né? tem os instrumentos muitas vezes, mas alguma coisa não permite que aconteça e não é que você bota a galera, por exemplo, a gente já fez isso com a Patrícia, 100 pessoas, e coloca um flipchart enorme com um iceberg, as pessoas vão falando o que é realmente é a nossa cultura, o nosso jeito de ser. Quer dizer, isso é muito enriquecedor, porque você começa a entender os seus mecanismos de defesa. E quais são os elementos que a gente usa muitas vezes como amuleto, que é o tal da imunidade à mudança, que é o Keegan, né, um dos caras do, de Harvard, que ele falou assim, que ele você começa a entender porque certas coisas não evoluem. E aí você tem um campo melhor, por quê? Porque além do plano rodar racionalmente, você pode trabalhar com os indivíduos. E à medida que você vai entendendo os mecanismos que impedem eles de fazerem a evolução, medo, medo de perder emprego, medo de que se tornar irrelevante dentro do negócio, seja lá o que for, quer dizer, você começa a trazer uma outra perspectiva, e é o empático é importante, porque essa liderança que atua desse jeito, quer dizer, ela consegue conectar ela consegue trabalhar com esses medos. E a gente está vivendo uma época de muito medo, de muita instabilidade, de muita ansiedade. né? O, o bane, né? o famoso ar do lá. Quer dizer, as pessoas estão assim. E se a gente tiver um líder, uma liderança, que seja mais capaz de trabalhar o racional e o irracional, entendendo esses aspectos que movem ou impedem os indivíduos, que a organização, no fundo, é um campo de relações sociais, Quanto mais eficaz o líder for nisso, melhor e maior a probabilidade de ser mais bem sucedido na estratégia.
0: Poxa, vocês deram aqui uma aula de planejamento e de liderança. Foi incrível e passou muito rápido, hein? Sim. Passou muito rápido, a gente ficou com um gostinho Tô de loca, quero né? mais. Você viu? Eu tenho certeza que quem acompanhou aqui, quem vai acompanhar também... Vai ficar ter dicas valiosíssimas. Eu mesma anotei várias coisas aqui para aprender e colocar em prática com vocês. Muito obrigada, Rodrigo Navarro. Muito obrigada, Edu Hiroshi, pelo tempo de vocês, pelos aprendizados riquíssimos. E quinta-feira tem mais. Fica com a gente. Muito obrigada.